0: Seguimos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento, Bodega Monteviejo.
1: Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos comenzando a las puertas del nuevo fin de semana con mucho calor en gran parte del país, en particular en Buenos Aires, desde donde estamos transmitiendo. Eh, y como siempre la renovada invitación a pasarla bien, eh, empezar a elegir un rico plato que preparemos con una receta sugerida para inspirarlos, un vino sugerido para acompañar esa receta o el vino que ustedes quieran servirse, pueden servirse una copa de un fresco, un refrescante vino blanco o rosado para ir compartiendo y saboreando este momento previo a los dos días de descanso del fin de semana y mientras eh, la propuesta como siempre es invitarlos a escuchar buena música, información sobre el mundo de los vinos, un cuento corto y la ya citada receta sugerida con un vino que proponemos para acompañar esa receta. Así que aquellos, eh, como decíamos hace mucho tiempo, aquellos que usen corbata, saco y corbata, bueno, aflójense la corbata, pónganse cómodos, sírvanse una copa de un rico rosado o blanco que los refresque y los gratifique, y los invito a escuchar dentro del repertorio musical que elegí para compartirles hoy, vamos a tener a Kate Richards, eh, uno de los míticos integrantes de Rolling Stones, pero aquí con un blues eh, en versión de vocalista solista, Acompañado detrás en guitarra por nada menos que Eric Clapton. Así de fuerte empezamos musicalmente hablando. Eh, uno de nuestros invitados frecuentes va a seguir Hugh Glory. Eh, vamos a tener a Rolling Stones también como grupo, como conjunto, con alguno de sus temas, de sus temas no tan rockero, sino de su tema, de su buena versión bluesera Y también vamos a tener, después de bastante tiempo, vuelve a la cartelera musical Buddy Guy, eh, otro de los próceres del rock y del blues, eh, eh, uno de los favoritos de mi querido eh, Roberto de la Mota. Eh, vamos entonces con el primer tema que les comenté, Kate Richards, guitarra de fondo de Eric Clapton y la llave a la autopista, ya nos subimos a esta autopista hacia el fin de semana, vamos a compartir el tema.
2: To the I'm going back To the bottom Where I'm better known Yeah, when I leave this time, girl This town this time honey I won't be back no more
1: Vamos a compartir ahora noticias que tienen que ver con esta época del año. Eh, en primer lugar, confirmarles, eh, sondeando información, básicamente yo apelo a dos fuentes, al Instituto Nacional de Vitivinicultura para obtener estadísticas confiables, oficiales, formales, y en el mismo sentido... Eh, a los productores, a los que hacen bodegueros, cenólogos, los que están allí al pie del cañón produciendo esos vinos que después comentamos, disfrutamos, valoramos. Eh, el hablar con distintos productores nos va dando realidades locales que pueden diferir de un lugar a otro, sobre todo en un país vitivinícola como Argentina, muy extenso de norte a sur, con cantidad de, y variedad de terruños y de condiciones, por lo tanto. Así que ahí vamos a tener un mosaico. El tema es que los productores, yo voy a apelar para transmitirles a través de ellos, en forma directa a ustedes, los comentarios, en charlas con los productores que vamos a tener en los programas sucesivos. ¿Por qué? Porque esta época del año, como muchos de ustedes saben, se va cerrando la etapa llamada envero, que es la etapa en que el racimo termina de completarse eh, y de la transición, ese es el envero, la transición de ese color verde, verde brillante que tiene el racimo sean uvas blancas o uvas tintas cuando está todavía muy verde y sobre todo se nota en las uvas tintas, es mucho más drástico el cambio cambia a un color bien oscuro, un morado casi negro bien oscuro de la piel de las vallas del racimo eh, esa transición ese paso intermedio de verde a totalmente color, con el color final que tiene que tener el racimo maduro, se le llama embero. Eso fue en, eh, perdón, en diciembre, en la inmensa mayoría de las zonas vitivinícolas de Argentina. Ahora ya están todos los productores con el cosquilleo pre-vendimia, porque ya en una, dos semanas como mucho, en varios lugares de las zonas más productivas, más, de más volumen, que es la zona de Cuyo, decía que en una o dos semanas empiezan a cosechar las primeras uvas, uvas generalmente blancas que tienden a madurar antes y a su vez blancas cosechadas con una madurez no muy avanzada. Uvas con marcada acidez, que son las que se usan como uva base para elaborar espumantes. Así que, como digo siempre, si ustedes viajan a Mendoza en esta época del año, eh, eh, terminando enero, pero sobre todo iniciando febrero, y ven que están cosechando, seguramente para darse corte de entendido pueden decirles estas son las que van a, a fermentar para vino base de espumantes y, y los van a mirar y seguramente les van a confirmar efectivamente. Y un poco más avanzado febrero van a ser los vinos frescos, jóvenes, hay una tendencia en general tanto en las blancas como en las tintas a cosechar un poquito antes, un, unos días antes de lo que era la media de tiempo de cosecha eh, que se estilaba hace 20, 20, 30 años atrás. Se busca uvas no muy sobremaduras, sino uvas que conserven un buen, una buena acidez, eh, no, no importa tanto que estén muy cargadas de azúcar porque de por sí en nuestro país se, las uvas producen muy buena cantidad de azúcar para la fermentación pero sí se busca frescura y la frescura es acidez y la acidez es cosechar un poquito más temprano no tan sobremadura eh, entonces en los productores el cosquilleo del que les hablaba la ansiedad por estar tan próxima a la vendimia, el buscar el eterno problema que se agrava cada año de buscar gente personal para la temporada de cosecha, que ustedes saben que es personal temporario, cosechadores golondrina, cada vez se consiguen menos porque los planes trabajar eh, son mucho más cómodos sin... Partirse el lomo sin trabajar intensamente en un trabajo muy exigente que es la cosecha, un trabajo duro, pesado, intenso, eh, y entonces mucha gente dice, no, no, prefiero mantener mi plan trabajar ante el riesgo de perder el plan trabajar todo el año, yo lo cobro, el dinero que cobro en Vendimia puedo cobrar tal vez un poco menos, pero lo cobro todo el año y cómodo. Eh, eh, interpreten en el sentido adecuado este comentario que les hago, pero es una realidad y una respuesta que muchos productores se encuentran a menudo. Entonces cuesta conseguir. Así que esta es la etapa en que están febrilmente aquellos que todavía no tienen eh, el equipo de vendimia, Armado, eh, A veces tienen gente propia, pero muchas veces, sobre todo las bodegas grandes, sí o sí necesitan contratar gente temporaria. Entonces esta, esta es la etapa de febril búsqueda y confirmación. Además de la ansiedad respecto de calidad y cantidad de uva que se va a cosechar, porque los meses de enero, febrero y marzo pueden dar un cambio muy notorio a lo que venían palpitando en los meses anteriores. ¿Por qué? Porque esos últimos 15, 20, 30 días, según el caso, previo a cosechar, repito, pueden llegar a volcar muy fuertemente el resultado. Generalmente es para empeorar, porque... Si ya hubo granizo, heladas o vientos onda como hubo este año muchos y repetido e, y con intensidad de eventos de vientos onda en la zona de Cuyo, eh, eso afecta a la calidad y a la cantidad de las uvas. Eso bueno ya están anoticiados, están informados, ya lo saben, pero... Eh, un estrés hídrico muy marcado o un nuevo, una nueva oleada de calor como estamos teniendo en estos días, sí puede afectar y per, afectar perjudicando la vendimia eh, respecto de lo esperado. ¿Qué es lo esperado hasta ahora, hasta diciembre, a falta de datos del Instituto de Vitivinicultura?, lamentablemente, les propongo, entren al sitio oficial del Instituto Nacional de Vitivinicultura y se van a encontrar con una página en blanco, cero información. O sea, la información sale tardíamente. Y la verdad es que sería muy bueno, hoy en día, con la tecnología con que se cuenta, que haya información en tiempo real, o cercano al tiempo real, que haya un poco más de información de expectativas de vendimia. Nada, cero. Lo que lo, les comento es en base a recabar información consultando a distintos eh, productores eh, y siempre con el, el abrir el paraguas que su, está sujeto a modificaciones climáticas, como dije hace unos minutos. Entonces, hasta ahora la expectativa es que aproximadamente se espera de 20 a 22 millones de quintales de volumen de cosecha de, de uvas eh, que es más del 30%, o sea, más o menos un tercio más que lo que se cosechó el año pasado, que tampoco es una medida maravillosa en cuanto a volúmenes, porque fue la, el año pasado la cosecha más baja en volumen por todos los daños y perjuicios y mermas de distinto, de causadas por distintas causas, valga la redundancia, el año pasado se cosecharon alrededor de 14 millones de quintales Que es pobrísima Fue la cosecha más baja De los últimos 60 años Para que tengan una referencia Este año, repito Se esperan de 20 a 22 millones De quintales Si esta ola de calor Que hoy, ahora Mientras estamos hablando Se está produciendo No daña un poco más O no caen eh, una granizada tardía o un nuevo evento de viento sonda que este año se caracterizó, como dije antes, eh, por ser intensos y un poco más eh, de eventos de lo que suele ser en otros años que ha ido eh, dañando. Tanto así que en realidad lo los años relativamente normales han oscilado entre 25 a 28 millones de quintales. Así que tener 20, 22 millones de quintales no es una cosecha súper en volumen. Sí se espera buena calidad promedio, pero eh, depende contra qué se compare el vaso medio lleno o medio vacío... Eh, respecto del año pasado un tercio más en volumen respecto de otros años un 15% menos que la media eso es un poco eh, preliminarmente lo que se espera para esta cosecha pero repito, ahora de ahora en adelante en programas sucesivos Vamos a ir recorriendo comentarios, evaluaciones, entusiasmos, decepciones que cada uno de los productores tenga en cada una de las eh, lindísimas y variadísimas zonas vitivinícolas del país. Eh, un comentario de tips parroquiales. ¿Ya comenzó esta semana...? el tiempo de ensayo para la maravillosa Fiesta Nacional de la Vendimia. En su tipo, para mí, no hay evento que se lo iguale. Eh, tengan en cuenta que la Fiesta Nacional de la Vendimia es un lujo para Argentina presentar espectáculos musicales, coreográficos, shows. Eh, realmente es una fiesta espectacular, que este año se va a desarrollar del 1 al 4 de marzo próximo. Así que aquellos que quieran viajar y disfrutar de la maravillosa Fiesta Nacional de la Vendimia, que cada año es una sorpresa de, de color, de música, de coreografías, de arte, una una expresión artística en el anfiteatro griego Frank Romero Day de Mendoza, eh, vayan preparando los bolsos, las valijas, del 1 al 4 de marzo será este año. Y los ensayos de algo más de mil participantes, para ser precisos, según la página oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia, mil 52 personas van a poner lo mejor de sí en escenario a lo largo de esos cuatro días para que tengan una idea de la magnitud del despliegue de lo que es la fiesta. Y ni que hablar de la tradicional elección de la reina de la vendimia que ya los distintos departamentos de Mendoza han elegido o están terminando de elegir su reina departamental para, en el curso de la fiesta de la Vendimia, elegir a la reina nacional de la Vendimia, que también me parece que es todo un evento, pues es un evento cultural, no es solo un homenaje a la belleza de la mujer, eh, yo de ningún modo interpreto que es denigrar la imagen de la mujer, sino que es un homenaje al feminismo y a su vez la reina de la vendimia eh, tiene eh, protocolos culturales que desarrolla eh, es una real embajadora de nuestra vitivinicultura y como tal recorre las distintas eh, plazas del país y donde sea invitada y siempre cumple funciones eh, sociales y funciones de difusión eh, y funciones de comentar en qué consiste la vida vitivinícola en esos eh, bellísimos lugares. Así que es mucho más que una cara bonita cuando eh, por usar un lugar común. Y finalmente, y muy breve, les, re, les recuerdo que no para todo el país, por las características eh, de, de la propuesta, eh, se sigue proponiendo para aquellos eh, aquellas bodegas y aquellos locales que quieran sumarse el concepto de vino cercano, que tiene un concepto muy ecológico y muy de conectar la gente directamente con los productores. ¿Por qué dije ecológico? Porque trata de reciclar los elementos que se utilizan, eh, eh, renovar y eh, hacer mucho más sustentable la vitivinicultura sin tanto... Eh, eh, utilizar elementos descartables sino reutilizables y a su vez repito, acerca al consumidor a la bodega este es un concepto que no es nuevo si bien en buena hora que se lo rescate y que trate de difundírselo hoy en día bienvenido sea bodegas Norton hace más de 50, 60 años tenía y creo que sigue manteniendo pero seguro tenía la saludable costumbre de un concepto como este de vino cercano la gente se acercaba con sus eh, eh, contenedores su, podía ser juana podía ser distinto tipo de recipientes que cada uno llevaba debidamente higienizado y lo cargaban en la bodega en Perdriel donde es la sede de Bodegas Norton directamente del tonel, esos grandes toneles que se usaban hace eh, 50, 60 años y por ejemplo el clásico Malbec el Malbec Doc de Bodegas Norton se lo podía llevar a casa suelto o sea Ibas con tu recipiente de dos litros, de cinco litros, de diez litros y pagabas el volumen que en el momento, en el lugar del, del, del mismo tonel enorme donde estaba el vino bien conservado en bodega, abrían el grifo, llenaban tu recipiente, te cobraban el importe que era muy accesible, mucho más barato que comprar el mismo vino embotellado y la gente tenía el privilegio y el gusto de poder beber vino, el vino que les gustara. Eh, no, no es que todos los vinos se servían, básicamente era el Malbec, eh, pero un, un muy buen vino a un precio muy conveniente y además había toda una vinculación y un sentido de pertenencia con la bodega. Así que bienvenido que se rescate aquel viejo concepto que usaba Norton con esta propuesta de vino cercano. Lamentablemente para los que estamos eh, viviendo en otros lugares lejanos de Mendoza no tenemos el acceso, pero... Felicitaciones para los mendocinos que sí pueden disfrutar Y ahora entonces vamos a la pausa comercial eh, Tema musical Y seguimos con más placeres divinos Ecomedios.com
0: AM1220 Estamos con vos Estamos
1: en vos Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca
0: es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Síguenos en TikTok, arroba Ecomedios1220.
1: Marcelo Birmacher, Cicatrices Hace mucho tiempo vivía en una aldea que no conocemos un muchacho de 20 años, justo y valiente. Pretendía a una doncella de su edad, blanca como la leche y tan bella como vanidosa. El muchacho tenía el rostro cruzado de cicatrices. La doncella, enferma de juvenil frivolidad, exigía para hablar de noviazgo ...que el muchacho se quitara las cicatrices del rostro. El muchacho sabía que esto era imposible... ...pero la doncella estaba acostumbrada... ...a que se le cumplieran sus más estrafalarios deseos. Así la habían tratado sus padres... ...y los ricos hombres que la cortejaban. El muchacho pasaba noches de insomnio... ...pensando en cómo satisfacer el requerimiento... ...y la doncella insistía en que cuando se hubiese quitado... ...las cicatrices, ella lo estaría aguardando. ¿Por qué el muchacho seguía amando a una dama tan necia? Misterio. ¿Por qué una mujer tan agraciada era tan necia? Más misterio. En una de las noches de insomnio que el muchacho sufría bajo un árbol del bosque, el estado de su alma le hacía imposible permanecer en una cama, acertó a pasar por allí un mago. El muchacho vio llegar a un hombre en una carreta tirada por un mulo. Cuando el animal se detuvo, el hombre bajó de la carreta y haciendo un movimiento de manos transformó al mulo en un hombre hizo un pequeño fogón sacó un pollo de la carreta lo atravesó con un palo y comenzó a asarlo mientras conversaba con el mulo convertido en hombre el muchacho se frotó varias veces los ojos y se acercó impávido al prodigioso dúo ¿C -c ¿cómo has hecho eso? preguntó oh, dijo el mago sin darle importancia es feo comer solo y a la hora de la cena siempre me procuro a alguien con quien conversar y ni bien terminó la frase con un nuevo pase de manos volvió a transformar al hombre en mulo ahora ya tengo con quien conversar dijo el mago haciéndole una demana al muchacho para que se sentara junto a él ¿cómo haces eso? repitió el muchacho a excepción de cómo hago mis trucos «Podemos conversar de todo lo que quieras», respondió el mago. El muchacho que tenía un solo tema en su magín, acercando su rostro al fuego, mostrándoselo al mago, se apresuró a decir. «Apuesto a que con tu magia podrías quitarme todas las cicatrices del rostro». «Por supuesto», respondió el mago sin un ápice de vanidad. «Pues, adelante», dijo el muchacho. «¿Estás seguro de que es lo que quieres?» Le preguntó el mago De nada he estado más seguro Dijo el muchacho El mago pasó suavemente un dedo Por una de las cicatrices del muchacho De inmediato Entre los dos Se presentó una imagen Era el recuerdo del día en que el muchacho Se había hecho esa cicatriz Los cosacos atacaban la aldea Y el muchacho Valientemente salía al encuentro de ellos El sable de un cosaco Le rozaba el rostro pero ahora, en la imagen que el mago presentaba, el recuerdo cambiaba. El muchacho se escondía tras unos toneles y no enfrentaba a los bandidos. Aguardaba escondido hasta que se marchaba, luego de haber realizado todo tipo de tropelías. Cuando la imagen se desvaneció, nuevamente estaban el mago y el muchacho junto al fogón. El mago fue hasta la carreta y regresó con un espejo. Lo limpió con la manga de su abrigo y se lo extendió al muchacho Mírate, le dijo El muchacho se observó Efectivamente, la cicatriz ya no estaba Prodigioso, exclamó el muchacho No es ningún prodigio, dijo el mago Si nunca has peleado contra los cosacos ¿Por qué habrías de tener esa cicatriz? ¿Quieres que te borre las otras? Por supuesto, dijo el muchacho Pero al instante se detuvo Momento, agregó Sí he peleado contra los cosacos. No, le dijo el mago, ya no, y ya no tienes esa cicatriz. Solo te he pedido que me borres la cicatriz, dijo el muchacho, no el momento en que me la hicieron. Eso, dijo el mago, es imposible. No lo puede lograr ni el más sabio de los magos. Si partes de tu vida te han dejado cicatrices, debemos borrar esos recuerdos para borrar las cicatrices. «¿Te borro las demás?» «No», dijo el muchacho. Y luego de comer el pollo, ambos durmieron mansamente. Cuando el muchacho despertó, al alba y bajo un árbol, el mago ya no estaba. Corrió a ver a la doncella. «Te he dicho que no te me acercaras hasta que no te quitaras las cicatrices del rostro», le dijo fríamente ella. El muchacho no respondió a su insulto. Se señaló una cicatriz... Y le contó su historia. Señaló otra y otro recuerdo. Una más y otro suceso de su vida. Terminó de contarle el origen de la última cicatriz frente al rabino que los casó. Bien. Vamos ahora con la receta de la semana. Antes habíamos escuchado, antes del cuento corto, Habíamos escuchado a Rolling Stones con Gato Callejero, un blues. Eh, vamos entonces, la receta de la semana que sugiero para que se inspiren hoy es pata de cordero a la parrilla. Obviamente que con semejante calorón, como dicen en Córdoba, eh, Nada de encender hornallas, me, mucho menos de encender el horno. Así que eh, prendemos este fin de semana la parrilla, el fuego de la parrilla. Yo suelo hacer prácticamente siempre el fuego con quebracho, quebracho colorado. Pueden mezclar quebracho y espinillo. El espinillo da un poco más de llama, el quebracho colorado es maravilloso en cuanto a capacidad de calor y el, ese toque ahumado que le deja a las carnes, queda muy, muy rico para mi gusto. Así que encendemos bien el fuego, yo lo enciendo 40, 50 minutos antes de comenzar a asar cualquier tipo de carnes para que esté bien encendido, que ya tengamos calor, tengamos brasa, que la parrilla esté ya bien caliente eh, en cuanto a los ingredientes mi sugerencia es una pata de cordero puede ser trasera o de, delantera eh, de preferencia la, el jamón sería la pata trasera es lo que les sugiero eh, vamos a también para condimentar vamos a usar cantidad necesaria de aceite de oliva, de zumo de limón, abundante cantidad de ajo, varios dientes de ajo, seis, siete dientes de ajo, eh, romero fresco, eh, vamos a, a picarlo un poco, eh, cantidad también necesaria, a gusto, y... También vamos a necesitar unas papas, que vamos a cocer, a asarlas, eh, solo lavadas, pero con su piel, que así conservan todo el sabor. Y, eh, para terminar de comentar, sal y pimienta negra molida también a gusto. Eh, vamos a necesitar también, para darle eh, una cocción que no reseque tanto esta carne magra, vamos a necesitar papel de aluminio para envolver tanto las papas, una a una, como sobre todo la pata de cordero para que en la primera parte de la cocción conserve sus jugos y no se reseque tanto. Entonces... Vamos a mezclar el aceite de oliva, el zumo de limón, los dientes de ajo machacados y eh, el romero fresco picado eh, y vamos a untar y vamos a masajear la pata de cordero. Eh, vamos a dejar en heladera de entre media hora y una hora antes o sea, antes de encender el fuego hacemos este trabajito. Terminamos de ponerlo en la heladera que se vaya macerando con estos condimentos y eh, encendemos el fuego. Y a los 50 minutos, 40, 50 minutos de tiempo de haber encendido el fuego ya va a estar la pata bien macerada con estos condimentos la retiramos de la heladera, la envolvemos en papel de aluminio y va a un fuego entre mediano y alto, lo mismo las papas, envueltas todas en papel de aluminio. Vamos eh, girando cada 10-15 minutos de un lado al otro la pata de, de cordero para que se vaya cociendo en forma pareja alternativamente de ambos lados y así durante unos 40-50 minutos. Al cabo de esos 40-50 minutos, que también hemos rotado las papas para que, eh, por el mismo motivo para que se vayan cociendo parejas, vamos a quitarle a la pata de cordero quitarle el papel de aluminio y seguimos con fuego entre medio y alto en la parrilla eh, para que le dé un tramo final de aproximadamente media hora, 40 minutos, depende del tamaño de la pata y el grado de cocción que nos guste de, de la carne de cordero eh, para que dore bien la superficie sin resecar, ¿Por qué? Porque seguimos condimentando, para eso vamos a haber preparado suficiente cantidad del de condimento de aceite de oliva, limón, romero y ajo. Y vamos pincelando para mantener eh, húmeda la carne, que no se reseque tanto, se dore pero no se reseque demasiado y a su vez seguir dándole más y más sabor y ni les cuento aroma que va a desprender. Así que al cabo de ese nuevo periodo en que vamos del mismo modo que antes a rotar cada 10-15 minutos de una cara a la otra cara, vamos a ir rotando la pata de cordero hasta que esté a nuestro gusto de cocción. Retiramos las papas, las cortamos al medio, un chorrito de aceite de oliva, eh, un poco de perejil picado si les gusta, ajo y perejil picado, eh, y o un poco de ají molido en las papas. Y así, si quieren, una ensalada fresca que complemente y si no... Así presentado el plato, papas con cordero. ¿Y esto con qué lo, lo vamos a acompañar? y El cordero llama a gritos un merlot. Eh, como suelo repetirles, en esta época del año de tanto calor, si vamos a, a consumir un plato con un vino tinto, en general ese vino tinto busquemos que sea un vino joven, así que un merlot joven sin paso por madera o con un paso muy breve por madera eh, para que acompañe el plato sin que domine, sobre todo cuando hace mucho calor, un tinto con mucho cuerpo o un tinto de guarda lo sentimos como muy muy intenso, muy agresivo, producto del calor eh, con que estamos consumiendo el plato. Recuerden siempre que la temperatura ambiente también influye en nuestro disfrute, así que por eso tenemos este plato hecho a la parrilla afuera y dentro de la casa, refrescada, si tienen ventilación, aire acondicionado o lo que fuere, eh, obviamente sin ningún fuego encendido dentro de la casa, vamos a estar mucho más cómodos y podemos disfrutar este, esta pata de cordero con vino tinto Merlot. Eh, muy buenos Merlot, se consiguen en zonas, en Mendoza, en zonas altas que es donde está más fresco, y si no, en nuestro sur. En Río Negro, Neuquén, hay unos Pinot Noir y unos Merlot exquisitos. Así que, o en altura o en latitud más al sur. Ahora vamos, finalmente y como despedida, los invito a disfrutar el último tema que elegí para ustedes eh, para compartir hoy, y nos vamos, siempre buscando pasarla bien, eh, de, eh, de, deshagámonos de las tensiones de la semana, estamos ya empezando a saborear el fin de semana, qué mejor con buena gastronomía, un rico vino, una música que nos gratifique, que nos relaje y a disfrutar. Cuídense mucho, pásenla bien. Y en Placeres Divinos nos volvemos a encontrar el viernes de la semana que viene, en este mismo horario, de 17 a 18 horas. Gracias. Chao.
0: The mm -hmm. seen the light Mom and daddy have passed and gone they are still with me cause love lives on this life is more than fresh and Rain more than words can ever explain.